0: Сегодня мы рассуждаем на тему исследования арендной ставки для коммерческих объектов недвижимости. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Дмитрий Соломников. Я являюсь практикующим оценщиком и с 2008 года я вот занимаюсь оценкой имущества и разработкой бизнес-планов. Прежде чем перейти к исследованию, давайте, во-первых определимся с форматом, то есть арендная плата существует на данный момент в двух форматах, первое это фиксированная арендная плата, то есть когда мы платим аренду ежемесячно в одном и том же размере, и второй формат это когда мы платим от оборота, чаще всего конечно же процент от оборота приветствуется в торговых различных объектах, например в торговых центрах, и эти торговые центры могут установить э, такой формат арендной платы для э, каких-то федеральных сетей, э, для которых можно э, легко понять оборот. Потому что если речь идет о федеральной сети, то в ней, как правило, все максимально чисто и подается расчетам. Если речь идет о каком-то малом бизнесе, то малый бизнес, конечно же, может спокойно немножечко приврать и занизить свой оборот, но это не отразится никак на его на репутации. Но если речь идет о крупной федеральной сети, то, конечно же, ей, в принципе, невыгодно такими вещами заниматься. И вот в процент от оборота устанавливается в размере от 2% для продуктовых магазинов до порядка 18% для магазинов, занимающихся реализацией одежда. Далее необходимо определиться с единицей сравнения. Потому что вот недавно, например, я ходил в парикмахерскую и ребята расширились. Раньше у них была одна точка, сейчас они расширились, переехали в другой объект. И вот я спрашиваю, а какая арендная ставка у вас вот конкретно в этом помещении? И мне человек называет там, вот в этом объекте мы платим 80 тысяч. А в том объекте у нас арендная плата составляла 120. Но для меня, в принципе, эти цифры абсолютно никакого значения не имеют, я их никак не могу сравнить. Но единица сравнения является не э, общая арендная ставка за какой-то конкретный объект, а ставка за квадратный метр, если речь идет о Москве, то в год, а если речь идет о всей другой стране, то за квадратный метр в месяц. Вот это является как раз-таки единицей сравнения, и по этой характеристике мы как раз в дальнейшем и проводим сравнение арендных ставок по всему рынку. Также мельком скажу о том, что существуют разные сегменты коммерческой недвижимости. Это офисы, торговля, производственные складские помещения. Вот. И для всех для них есть отдельные также подсегменты. И необходимо понимать, что когда мы проводим исследования, то необходимо эту ставку конкретно позиционировать для того, чтобы не исследовать все обо всем. Далее, необходимо понимать, что у объектов недвижимости существует различные ценообразующие параметры, по которым, в принципе, происходит сравнение. То есть, самый главный параметр, я думаю, ни для кого не открою секрет, это местоположение. И, кстати, есть такой вот интересный термин, который пришел к нам из иностранной литературы для недвижимости. Это location, location, location. То есть, три раза местоположение – это самый главный фактор для и ценообразования при купле-продаже и при аренде. Кстати, в одном из следующих видео я вам расскажу о том, что на текущий момент вот местоположение уже не является таким, таким вот ключевым фактором. И существуют э, некие другие инструменты, позволяющие бизнесу расти и развиваться, и не фокусироваться именно только на одном местоположении. Так вот, под местоположением понимается, во-первых, расположение объекта в каком-то конкретном районе города. Потому что вот город, он уже сегментирован по районам. И вот, например, центральный район, он, понятное дело, чаще всего самый дорогой. Самые дешевые арендные ставки находятся на окраине. Даже когда вот мы смотрим аналитику рынка, там, читаем обзор, то все ставки также сегментированы по районам. Речь также и о купли-продаже недвижимости, то есть всегда идет такая сегментация. Но помимо местоположения в какой-то части города существует также и сегментация, разделение по э, расположению в конкретной точке района, микрорайона, расположение объекта, например, с, на первой линии или там, во дворе. Дальше такой фактор, как общая площадь, немаловажный. Такой фактор, как наличие или отсутствие отделки и уровень этой отделки, наличие отдельного входа и так далее, и так далее. Мы, когда занимаемся непосредственно вот оценкой, то используем некие аналитические данные, то есть есть специалисты, которые проводят глобальные такие большие исследования рынка по всей Российской Федерации и делают выкладки для разных сегментов рынка и определяют, что какой-то ценообразующий параметр влияет на там, конкретный сегмент рынка следующим образом, а, там, другой ценообразующий параметр там, влияет меньше. Ну, вот Для примера я приведу некие скриншоты для того, чтобы было понятно, как можно работать с информацией. Информации. А вот дальше, когда мы уже поняли наш ценообразующий параметр, то необходимо переходить к сбору информации. Кстати, вот недавно вышло очень интересное исследование рынка от фонда имущества. И по сути, ведь фонд имущества является одним из таких больших глобальных игроков на рынке города, на рынке Санкт-Петербурга. И вот э, обзор, конечно, у них получился довольно э, странный, потому что э, он как бы обо всем, но и очень сложно найти конкретику. Например, у них в обзоре приведены арендные ставки, но непонятно, какие это арендные ставки с учетом коммунальных платежей или без. И это только вот один из факторов. Поэтому, друзья, когда вы смотрите аналитику, то необходимо очень критично относиться к приведенным данным. И главный вывод, который делает фонд имущества в своем исследовании, заключается в том, что собственники объектов недвижимости, коим и является фонд имущества, не всегда корректно могут знать с рыночную стоимость своих объектов ну и теперь переходим непосредственно к сбору информации сейчас на текущий момент существует по-прежнему два формата сбора информации это офлайн и онлайн формат оффлайн формат это например когда мы идем по улице и видим объявление о том что в конкретном бизнес-центре сдается э, помещение и вот можно позвонить по телефону узнать сколько оно стоит и вот в свое время нам нужно было определить арендную ставку за торговые площади, и мне было интересно пообщаться с людьми, но, конечно же, когда ты заходишь в конкретный объект, то чаще всего там э, работает не сам конкретный предприниматель а всего лишь сотрудник, который не в курсе арендных ставок. Но, тем не менее, да, люди могут также это и рассказать. Еще вот момент может быть, когда мы сейчас на текущий момент сидим в бизнес-центре, хотим э, расшириться, и можно подойти к нашему управляющему, который заранее, прежде чем выставить объект на рынок, он заранее говорит, что вот в течение нескольких месяцев у нас будет освобождаться такая-то площадь, и, ребята, вы можете э, на нее претендовать. Кстати, когда гуляешь за границей по улицам, то у некоторых агентств недвижимости висит прямо список объектов. Ну, чаще всего речь идет о квартирах, которые продаются и указаны цены. Соответственно, можно даже никуда не звонить, никуда не заходить в онлайн и сразу ознакомиться с тем, какие цены на данном рынке у нас актуальны. Следующий формат исследований, это, конечно же, онлайн. Ну, во-первых, самое главное, агрегаторы информации, такие как Циан, Яндекс недвижимость и Авито. То есть, понятно, что они собирают практически всю информацию с рынка. Также есть специализированные региональные маленькие справочники например в Санкт-Петербурге раньше вот у нас был активный игрок бюллетень недвижимости сейчас конечно как-то у них дела идут не так хорошо как хотелось бы но в принципе в каждом городе есть отдельный либо онлайн игрок либо офлайн который выпускает газету или онлайн информацию с местными ценами так вот а дальше когда мы уже определились к примеру, с тем, что именно мы хотим исследовать, ну, к примеру, арендные ставки на торговые помещения в центральной части города. Мы заходим, во-первых, на все агрегаторы и выкачиваем оттуда всю информацию об имеющихся предложениях. Мы исследуем также данные фонда имущества, потому что фонд имущества – это отдельная площадка, и в каждом регионе есть такой же собственник недвижимости – Государства, которые вот распоряжаются и управляют этой недвижимостью. Ну вот именно в Санкт-Петербурге это фонд недвижимости. Выкачиваем всю информацию и дальше э, необходимо проанализировать, что конкретно включает ставка. Потому что э, арендная ставка может включать затраты на коммуналку, может включать НДС и так далее. И так далее. Если речь идет об офисных помещениях, то чаще всего коммуналка у нас уже включена ставку. Если о производственных складских помещениях, то а, коммуналка идет отдельной строкой. Потому что одно дело, потому что существуют различные виды производства. Например, если а, человек поставил майнинговую ферму, то энергопотребление у этих ферм будет очень значительное. Ну а дальше мы можем использовать ценообразующие параметры, о которых я уже упоминал ранее. Для того, чтобы привести все ставки к единому знаменателю. Итак, друзья, в целом я рассказал общую картину про то, каким образом проводить исследования арендных ставок. Я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому не забудьте поставить лайк. Если вы до сих пор не подписаны на канал, то, конечно же, подпишитесь. Не забывайте задавать вопросы в комментариях. И до новых встреч!